0: 和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情，还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远，浪多远》。今天我们聊一聊一个很美的目的地，叫做西班牙。来之前呢，二号老板给了我一段文字，我一定要念一下啊。阿赫马尔王大手一挥，奇迹般的阿尔罕布拉宫在七百多年前拔地而起，留给世人无法复刻的绚丽宝藏。麦哲伦终于凑齐盘缠，扬帆起航。这个蓝色的星球，从六百多年前的那一刻开始，变得越来越触手可及。这段文字非常的长，矫情的不行了，我决定不念了哼。为什么要给我这段文字呢？因为二号老板最近在写西班牙的路线，为了展示一下他的文化功底，呵呵。那个，其实今天我们。不聊目路线，我们就聊了这一个美好的目的地。所以，我们今天请来了两位非常非常重量的嘉宾，一位是小北，一位是小妖。他们都曾经出现过在我们节目当中
1: 。嗨，你们好。呃，大家好，我是小北。我并没有出现在这档节目过程中
0: 。哎呀，道哥忘
1: 了。<笑> h e 我是小妖。我确实已经出现过了
0: 。<笑>为什么要请他们俩来呢？其实我们还有一个很重要的人物，叫做大饼妖。哦
1: 、啊，大
0: 饼瑞。<笑><笑>为什么叫大饼瑞？其实他自己自己一直叫自己叫迷你瑞，但是呢，我们一直叫他大瑞。最近我觉得他的那个越来越大了，什么叫大饼瑞？嗯，去年的时候呢，刀哥和小北、小姚、大饼瑞四个人一起，一男三女奔赴了伊比利亚半岛，在西班牙跟葡萄牙浪了整整的二十三天。所以今天呢，我们就正好来聊一聊在西班牙发生的那些特别好玩的事情。为什么今天大饼瑞没有在呢？因为大饼瑞去非洲当非洲黑人啊，不，不对，那个非洲带队去了，正在晒成
1: 一张黑色的大饼
0: 。<笑>他现在正在埃及，那个在法老。金字塔下面讲述着如何成为大饼的，不是不对，如何成为法老不对，如何那个成为泱泱五千年历史大国的故事。
1: <笑>反正聊西北，聊大饼了
0: 。反正大饼人不在，他怎么黑他都是一个好的事情
1: 。大饼人现在一定打了个喷嚏，然后震到了法老们。了
0: 了<笑>所以那个我想问问小北，你最喜欢西班牙哪个地方？
1: 呃，我最喜欢，因为二十三天我们有去那个西班牙，然后也有路过那个葡萄牙，然后真正是途经了一下法国，然后这当中呃经历了很好多个城市，然后我个人还是比较喜欢，就是巴塞罗那，对，不可免俗的喜欢上这个城市
0: 。哎，我想巴塞罗那其实对于很多人来讲，它最有名的一定是高迪了，高迪的天马行空的设计让整个城市。就有了一个新的灵魂在里面。当然，我们既然作为一个走剩不走心的节目，我们不聊那些景区呀、啊、景点呐、啊、城市风景啊，我们聊一聊在巴塞罗那发生特别好的事儿。第一件事就是一个关于养肝护肝的故事
1: 。呃，这可能也是我比较喜欢巴塞罗那的原因吧。然后，首先第一个，我觉得它毕竟是一个呃国际大城市，所以它其实各方面生活啊，各方面都很方便。然后第二呢，是它具备了我最喜欢的因素，就是。喝酒，
0: <笑>我们这一路每天晚上都是一杯香格利亚。
1: <笑>对，呃，因为那个在巴塞罗那的生活是非常慢的啊，节奏非常慢，然后刚好我们也有一个呃女生朋友，然后在那边，所以呢，他就我们就抛弃了道哥，然后跟着他，我们四个女生就一起晚上去巴塞罗那的酒吧里面，就想去体验一下他们的夜生活。然后我到了那边才知道，就是巴塞罗那的夜生活是啊、呃，晚上四点就一直要玩玩玩到晚上四点的，他的程序是。是这样，就是先吃晚饭，大概晚饭结束以后会到九点多钟吃完，然后呢会先去一些小的酒吧，就非常非常小的酒吧，真正只是去喝酒而已，然后大概会喝到凌晨两点。然后到了两点之后，呃，再会去第二场，就是会去就是跳舞的地方，会比较激烈的地方，然后一直会玩到呃凌晨四点。然后当时当地的朋友这样告诉我我们都很兴奋啊，就女生嘛，就等着被撩，你知道，在旅行的路上，<笑>尤其是就是异域风情的男子，然后我们就一颗四四颗饥渴的心，然后就四三颗吧，三颗吧啊，<笑>我那
0: 时候正在暴走呢。
1: 对对对，然后我们，然后我们带撩带着那个被带撩的心，然后就进到了那个，呃，就是第一个小酒吧。然后那个时候差不多应该已经喝到。晚上十一二点左右吧，然后当时就是已经有男生对，就是撩小妖了，对，<笑>对，就有夸小妖就是很美啊，对，因为啊、呃，当地朋友有告诉我们，就是在那样子的小小酒吧里面，就是出现亚洲女生还是一件就是蛮稀奇的事情，但是蛮出乎我意料的，就是我以前认为就是可能呃像那样子的，就是比较热情的国家，男生应该会很主动，但是我们在里面等了好久都没有人过来跟我们搭讪，然后。<笑>然后我们就觉得，哎，我们每个人心里的 O S 都说，为什么还没有人过来跟我们说话？就这样熬啊熬，熬到了大概凌晨两点多钟。然后我们想说，啊，终于可以去跳舞了。然后想说，跳舞应该可能更有几率被撩吧。然后结果这个时候，嗯，大饼瑞就说，我要回家睡觉。然后我们就说，啊哥，为什么要这个这个时候要回家睡觉？他说，你们这么晚了还不回家睡觉吗？我妈妈说了，就是女孩子要早睡早起，要养肝护肝。然后。<笑>所以我们就无奈之下，就只好打，就是准备拦一辆那个，嗯、呃，出租车，然后准备回酒店。然后我们这时候就走到西班牙，就是马德里的呃，就巴塞罗那的那个广场。然后我们就发现，其实那个时候就是，嗯，有一部电影叫《午夜巴塞罗那》。然后那个时候，我觉得巴塞罗那它呈现出它最美的一个状态。比如说，呃，年轻人会坐在路边一边喝酒啊，一边唱歌。然后会钻到就是哥特区各个狭小的巷子里面，会钻到各种各样的就是小的，就是那种酒吧里面去喝酒啊，去呃去玩耍。然后呃，大街上的人看起来都像是在白天一样，就不像是没有我们想象中那种就是。很醉醺醺的状态，但是大家都好像认为这是习以为常的事情。然后最可怕的是凌晨两点，我发现有那种妈妈推着婴儿车带着小 baby 在广场上转悠，所以我们就在说这些小 baby 都不用养肝护肝的吗？<笑>对，所以呃，所以那呃，然后我们就上了一辆呃就是出租车，然后呃出租车司机就非常惊奇，因为这个点就是我们跟他说地址酒店地址他非常惊讶，就是因为这个点能上出租车的女生应该都是去夜。场跳舞的，所以他就很惊讶，问我们说：“这个点难道你们不是应该去跳舞吗？”然后我们就说：“嗯，我们要去养肝护肝
0: 。”所以你们是用英文讲 ，I will protect my liver。
1: <笑>对，嗯、呃，然后我们最后就非常遗憾的没有享受到，就是最后那个最精彩的就是跳舞的那个部分，然后带着大平瑞回去睡觉了。<笑>
0: 其实西大家知道，西班牙的地理位置在整个欧洲的最南部，它跟整个非洲只隔了一个直布罗陀海峡。当年呢，也是历史上整个欧洲人跟北非人之间的各种占领、各种征战，使得整个伊比利亚半岛的血统都。都是混合了摩尔人跟本身欧洲高加索人啊，还有日耳曼人啊，还有等等等等，雅利安人啊等血统。道
1: 哥说不出来名字的人种。
0: <笑><笑>所以他其实整个这边的人，他除了长得非常精致、混血很好看以外的话，这边人就是各种热情奔放，喜欢生活那种状态。当然，大家如果知道的话，那边有一个非常有名的岛叫做伊比萨岛，我记错名字了没？记错了啊，叫什么岛
1: ？叫帕尔马岛。
0: 然反正就是有个岛啦，岛上有全世界最有名的夜店，前十名的占了三个。然后那边的人就夜夜笙歌，每天都是我凌晨两点才开始，玩到玩到早上十点钟可能才结束。这也是西班牙人对待生活的一种态度，就是享受当下，尽情的享乐。所以呢，其实这也是西班牙带来一种特别热情奔放的一个非常清晰的一个一个,一个一个形象。这是当你人所体现出来的。其实我想讲的是，小北，我们第一天在那个一个市场的时候，我们当时是想喝喝果汁，然后出来一个长得还比较。成熟，嗯，对，大叔，成熟稳
1: 重的大叔，大叔
0: 。<笑>然后出来就，诶、哎，你要买果汁吗？来来，亲一个，就这样子凑了上去，我们所有人都惊呆了。而
1: 且亲的是嘴哦，<笑>没有没有吗？不是，哎呦，这是百年哥，呃，就当时呢是我们要去买水果，不是喝果汁，然后他有说就给我们试吃，我记得试吃的水果应该是就是樱桃之类的，然后他就有把就是。樱桃就是喂到我的嘴里，然后用又又把嘴凑上来，所以我就非常的尴尬。对，啊，热情啦，热情啦
0: ，真是。<笑>呃，还有刚刚讲的是他们特别想在店里面等着被撩的那个过程啊。其实小妖呢一直被人搭讪，小北作为我们的颜值担当，他居然全程没有被任何人搭讪，直到第 N 天以后才上来两个男人，最后还证明了这两个人上来就是 Hi， I'm gay <笑>。嗯、哦，是这样的故事吗？嗯，
1: 就是一路上我们大概就是经常遇到，就是一就妹子嘛，觉得在西班牙这种国家，每天都有一颗被撩的心，就很饥渴，就想说啊，怎么还没有人过来跟我讲话？然后我们大概遇到过几次被人搭讪的时候，是呃有一次是在里斯本，里斯本队，然后我们我我，然后大平瑞跟小姚，我们三个人在一家餐馆吃饭，然后就我们三个人，然后旁边有一桌就是男男女女，然后男生占比较多数嘛，然后我们就在想说，哇，他们要过来跟我们搭讪。就好了，我一直在很等待，我等了半天也没过来，然后忽然就大概酒过几巡之后，然后就隔壁桌有个男生就走过来，然后就是那种欧洲人嘛，然后全身都是毛，然后就跑过来跟我们说：“你们是日本人吗？”然后我们就说：“不是啊，我们是中国人。”他说：“哦，他说听说中国人对同性恋都不怎么友好。”然后我们就很尴尬。然后他说：“你们好，我是 gay。”然后<笑><笑>然后他就过一会然后我们就过一会他还把他男朋友就是介绍给我们认识啊，这样，然后就小聊了一下，然后最后走的时候。因为我们很尴尬，被人家说对，对不是很友好，所以啊，我们走的时候就想说算了算赶紧走吧。就走到门口的时候，他还一直说哎，然后要跟我们一直打招呼，然后跟我们握手啊，贴面啊，然后对，就是这就是唯一一个就是被搭讪的理由。嗯
0: ，所以他们那天每天都在等待着被撩，然后道哥就每天在那个宾馆里面养肝护肝，<笑>早睡早起。其实为什么呢？因为道哥当时作为全程的司机财务。记账员、行程策划，呃，还有什么职责我做了？摄影师哦，对，摄影师。<笑><笑>然后，其实我们那一次行程当中还有一个很有意思的点，就是我们那一次挖掘了很多很多，可能在一次初级的西班牙旅行或者第一次去西班牙时候不会去的地方。嗯，对吧？比如说，我们去了一个
1: 神秘的海角。
0: 对，<笑>那个神秘海角我们把它叫做金蝉望海，
1: <笑>不是叫加塔角
0: <笑>对对对，其实那地方在那个整个西班牙的东南部，叫加塔角的地方，然后也是我们那段我们刚刚从巴塞罗那出来以后，到了瓦伦西亚，然后又到了那个加塔角，然后刚看到海的一瞬间，哇，湛蓝地中海简直美爆了，然后那个地方的话有块大石头，当时谁说了一句哎？诶
1: 这个东西如果在放在中国的话，它早就变成了一个景点。然后看那个时候的造型呢，它又很像一只蟾蜍，所以我们就给它起了一个很好听的名字，叫金蟾望海
0: 。所以，我们四个人在那边特别的二的，就开始歪歪。大家好，欢迎来到中国旅行团。我们来这个目的地叫做金蟾望海，看那块石头有没有像金蟾呢？好冷啊！<笑>好，除了这里那个是一个很小的目的地以外，我们还去了一个非常非常同样是海，我们去了大西洋的一个非常酷的神秘海岸。嗯
1: ，这个我觉得是得佩服道哥的这个这个对路线的这个挖掘能力啊，因为他是，如果没有记错的话，那个其实很少有人去，然后一般是。当地人都很少，大概就一些，就少量的年轻人会在那边，就是下到那个海滩上去，因为他是要从一个很陡峭的这个山崖下面，然后要要爬下去。然后道哥就是发挥了他的聪明才智，然后找到了这个点，跟我们说一定要去，然后要爬山。然后我们讲说好吧，然后就爬吧。结果那天我我我把爬山这件事情过于就是低估了，然后还穿了一条裙子，然后在那里爬，对，就走光走的一塌糊涂的爬。然后但是那个路虽然很艰辛，但是爬下去的时候就看到那个很。静谧的一个，就是大西洋的感觉，还是非常非常棒。对
0: ，是呢。所以小北在那儿痛哭了二十分钟，对吗？
1: <笑><笑>那个时候他一定以为自己是韩剧女主角，<笑>然后就在想：我要跳还是不要跳
0: ？哎，我们不是海滩站着，怎么跳下去了呢？<笑>其实有的时候，当面对着大自然，因为那个地方有很多光怪陆离的那种怪石头，当时那个大西洋的海浪又非常的大，它冲打着海岸，冲打那种岩石的时候，那种。壮观会让你心胸一下子放开，而且整个地方没有一个人，我们就拥有了一整片私人海滩，在海滩上望着那些大西洋的海浪打冲打着海、嗯，那个海岸线那种感觉是非常非常的，那一瞬间你就释然了。嗯、所以我想，小北那时流下的眼泪应该是对梦中过去的再见吧，<笑>还是说因为没有人跟你搭讪的？<笑>
1: 我觉得这里可以解释一下，就是我觉得它颠覆了，就是大家对于海滩的理解。大家可能现在想到的海滩，可能就是阳光、沙滩棕、like that, darum,、棕榈树，然后比比基尼、海
0: 浪、仙人掌
1: 、外婆澎湖湾。然后，但是我觉得那个海滩它是一个非常原生态的，然后甚至是有一些狂野的，然后它没有任何的人工的设施。然后我们在那里应该是有遇到一对夫妻在那边扎营，然后其他就什么都没有，然后是一些陡峭的，呃，一些礁石啊，它是一个。就是非常非常野生环境下的原生环境下的一个海滩，然后你才知道说，哦，真的大自然的功力它是来源于这样子一个状态，而不是来源于像什么给你一个沙滩然后让你去潜水啊，就根本不是这样的，它是一个真正原始状态的一个一个海滩。而且在前两天我们在看地中海的时候是非常平静的，然后柔美的，但是一看到大西洋那种很很狂野的那个状态，我觉得还是比较颠覆我们就所有人想象中的那个海滩的样子，嗯。
0: 可是没有解释为什么你会热泪盈眶呢？
1: 关你屁事啊！<笑><笑>好了、啊，他其实就想跳过这个 EX 的事情了
0: 。好吧，我们能忘记这件事情，我们说说另外一个大平瑞热泪盈眶的故事。<笑>呃，我们当时到了塞维利亚，因为整个安达卢西亚也是西班牙的南部呢，它是。很多的吉普赛人生活的地方，在一两百年前，因为大家知道吉普赛人的颠沛流离，所以呢，他们用一种方式来表达自己的情感，就是用了一种舞蹈。这种舞蹈后来他们会在咖啡馆里演出，然后用来表达他们对生活的那种热爱。这种舞蹈后来就被命名为 flam f e n g o 我发音发对了吗
1: ？错了，是 f l a m e n g o
0: f l <笑> a m e n g o
1: flamenco 是火烈鸟的意思。<笑>
0: 因为其实我们经常会看到的 Flamingo 的演出呢，是那种很大型、很多人的演出，就特别热情、洋溢、奔放。其实真正的 Flamingo 是对生命的一种热爱的书写，它其实饱含了它的辛酸的历史跟血跟生活。所以，真正的 Flamingo 在西班牙流行跟演出的是非常小的一个咖啡馆或者小酒馆，就一把吉他、一个唱歌的歌者，还有一个舞者。那舞者用用非常重的力量在表达他对那种。自己生活对美好生活的向往，所以我们当时去了一个非常有名的叫做 Framingo 的一个博物馆，它名字它其实是一个很小酒馆，只能坐一百个人。我们去了以后，当时我记得特别清楚，我右边来了两个是可能刚到塞塞维利亚的年小年轻，那个女孩子从头到尾在干嘛呢？在写明信片。哎。然后呢，我我就看了好多左边，哇，大兵瑞从头哭到尾，我整个人就震撼住了，就是左边的哭跟右边的那种那种完全不在状态的状态。但是说实话，真的非常非常震撼那段 flamenco。嗯
1: ，呃，我觉得那段 flamenco 也是，呃，就是我们之前想象的也没有想到那么震撼，就想着来这里应该要去看一下嘛。对，然后那天晚上我们就想说那个去吧，然后去了以后我们就发现，哎，当那个舞者开始唱歌，就大兵。大炳瑞是因为那舞者开始唱歌的时候，他那种，嗯、呃，就是凄厉的歌声，然后悲伤的情感，一下就把他就大炳瑞给融化了，所以他就一直哭，一直哭，就是哭到不能自已。然后<笑>虽然我也觉得挺震撼，但然没有大炳瑞那么感性啦。对，呃，然后我觉得在那个舞蹈当中，你可以看到，就是其实你可以看到很多舞种的影子，对，然后也可以看到他们对于就是吉普赛人对于艺术的。天分，我相信就是每一个去看过，就是假如你有机会你去那个塞维利亚看过现场的人都会被这个东西给震撼到。所以当时我们看完的时候，我们当时四个人就当下马上决定再去小酒馆里，就是挑，因为塞维利亚有很多很多小酒馆，你可以到任何一家小酒馆里，它都有那种 f l a m e n g o 的演出，因为本身那个地方是发源地嘛，所以它有很多就是民间艺人会在那边演出。所以我们当时四四个人就决定说，马上找一家小酒馆再去看一次。所以我们就来到了一个叫梅。美场，啊、嗯，对，就是他所谓的美场就是一个非常非常 local 的一个小酒馆，然后那边都是当地人，就是你可能买一杯啤酒或者是什么酒，你就可以坐在那边，然后会有人唱歌，然后会有人跳舞，然后那个跳舞的男生长得非常帅，对，但是他只要起舞特别妖娆，对，特别妖娆，是
0: 呢，衬衣都、嗯、崩开了三个扣子。嗯<笑>
1: 然后我后来才知道，那个唱歌的老头，就是因为他唱歌是一个花白头发的老头。然后我之前就是我我我我，我们一直在说这个人一定是大师吧，大师级别的才会就是这样唱啊，唱得这么好。然后后来我有跟我去过西班牙的朋友就是聊过，然后我们还对过照片，发现那个老头就是在塞维利亚大教堂门口卖熏香的老头。<笑>对，就是他们其实没有我们想象中说非得是艺术家，非得是一个歌手才会去。就是去表演这种艺术，可能就是一个当地人，然后他对于他就是想要去唱歌了，然后他就会在这样子的小酒馆做演出。对
0: ，这里要插播一段非常不生硬的广告，<笑>就是刚刚我们所所说的，小北热泪盈眶的海滩，还有大冰脸热泪盈眶的博物馆，我们都会在我们这次的路线当中去到哦。<笑>而且我们还除了看一段演出以外，还安排大家学习一次，了解一下什么是真正的 f a l m i n 鸣 o
1: 道哥真的好生硬啊。<笑>
0: 算了，我们不做广告的，那好吧，其实被二号老人逼的啦
1: 。这是一个严肃的旅行类节目，<笑>这是一个只走肾的访谈节目，<笑>还有很
0: 多很多在西班牙发生的各种好玩的故事。我们下一次节目再见
1: ，再见，拜拜
0: 。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。这里有最真实的旅行故事，最奇葩的囧途奇遇。